0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期，我们有提到了澳洲这个国家有一个说法呢，是说澳洲是由犯人所组成的国家。其实这个说法并不正确。虽然澳洲在英国殖民的时候呢，英国政府为了各项的需要，所以就考虑要殖民澳洲，并且把英国国内人数不断在增长的这些罪犯流放到澳洲去进行殖民、进行开垦。一方面呢，也把澳洲当成是大型的监狱。那除此之外，在流放犯人以外，也有不少在英国国内因为生活压力越来越大的这些英国自由人、自由民们，他们也是希望可以缓解自己的生活压力，然后去到新天地找到新的人生的方向，所以很多自由民也就移民到澳洲去。所以呢，你说澳洲是一个由犯人所组成的国家，这个说法可能是某种刻板印象，绝对不能够代表澳洲历史上的真实状况。而除此之外，除了来自英国的这些移民之外，还有不少的人是在澳洲大陆上面原生本土就存在的原住民，而这些原住民呢，也是组成澳洲人口的重要一部分。这边再补充一下，在英国殖民澳洲的早期，其实政府一直是处在亏本的营运状态。就像我们在上一节有讲到，因为澳洲跟英国距离实在是太遥远了，很多的物资要运送过去，其实是亏本在营运的。而为了要让澳洲这块殖民地能够早日转亏为盈，所以当时候设立在澳洲很多原本是英国的国有企业，也就在英国政府的支持运作之下，让它转为民营企业。让澳洲政府能够去自负盈亏，减少英国本身的财政开支。所以当时英国政府呢，也是大力的鼓动英国国内企业去澳洲来设置工厂，同时积极鼓励英国的国民前往澳洲来找工作。对此，英国政府也提出了非常多的优惠政策，给予主动选择移民去澳洲的英国人，给他们更多的好处。但是在早期阶段，还是有很多英国人是不愿意漂泊万里，毕竟呢，你要离开家乡、离乡背井，而且很有可能这一去呢，就是在你人生的尽头，你都没有办法再回到你的故乡英国。所以，即便有很多人也向往新的生活，但是更多英国人是不愿意去到当时候在英国人的口中是一个鸟不生蛋的地方。直到1850年，在澳洲有一些地方，当地的人发现了大规模的金矿。这个消息传开之后呢，就跟历史上无数的淘金热潮一样，也开启了一大批的淘金热。很多来自英国、来自苏格兰、来自爱尔兰，甚至是来自中国的移民开始涌入澳洲，想要实现自己的淘金梦。不过呢，这种淘金梦也跟历史上大部分的淘金梦一样，只有少部分人能够真正的实现，而大部分的想要去淘金的人呢，都在花费所有的这些资产花光了之后，就只能够放弃幻想，重新找一个正式的工作来过生活。而这些移民去到澳洲之后，当时最稳定、最发达的行业就是牧羊。这不但是得益于澳洲得天独厚的草原的环境，也得益于当时这些移民他们从西班牙引进的美丽奴羊这种羊的品种，在澳洲被改良成更好的品种。那改良的新的品种的羊叫做布鲁拉系美丽奴羊。这种美丽牛羊，它们的繁殖速度以及羊毛的产量都比普通绵羊还要再来得更高更好。而且呢，这种羊的羊毛粗细相当均匀、柔软，而且也很好弯曲，色泽上面也都非常的光鲜，所以相当受到当时候欧洲各大纺织厂的青睐。另外，非常幸运的是，英国失去了美洲美国的这块过去的棉花种植地之后。市场上羊毛开始也取代了棉花，所以当时候英国呢也算是捡到一块宝，在澳洲这里养了大量的羊，然后成为了大量的棉花替代品羊毛的来源。当时候英国庞大的纺织业主要采购对象就是澳洲的这些羊毛，所以后来淘金失败的澳洲当地人去移民到澳洲的人都纷纷的开始买起了羊，进行了养羊牧羊的作业，借此卖羊毛来赚钱。而在淘金热潮刚开始的时候，是1850年代左右。当时，澳洲全国就已经有一千六百万只的绵羊，平均那个时候每个澳洲人可以有三十九只绵羊。而到了现在，澳洲生产的羊毛已经可以满足全世界羊毛市场需求的百分之四十五，将近一半。而澳洲也是当今世界上最大的优质羊毛出口国，所以后来人们又给了澳洲另外一个名称，叫做“骑在羊背上的国家”。不过，在美好的养羊致富这样的梦想之外呢，还有一些黑暗的层面，就是很多去到澳洲的移民，他们曾经是身无分文的游民、皆有。或者是被流放的罪犯，而当年呢，他们之所以会成为这些无业游民或者是罪犯，很大一部分的人，他们的原因就是因为他们过去在农村的土地被资本家给侵占、给剥夺，用来去开发更有经济效益的工厂，导致很多的英国农民被迫成为无产阶级，不得已只好去大城市找工作，甚至犯罪。这就是英国史上非常有名的“羊吃人”事件。就当时的英国资本家，他们买了大批土地，然后去从事更有利可图的养羊这样的行业。所以当时英国盛传着“羊吃人”这种事情。但是呢，当年失去土地的这群人，他们去了澳洲之后，又再次的在这里重复了历史，演出的是澳洲版的“羊吃人”。不过呢，这些人他们不再是受害被剥夺的一方，相反的，他们是。加害者，他们是剥夺别人的人。牧羊业在澳洲兴起之后呢，这群去到澳洲的殖民者，对于土地、对于水的需求都不断地往上在攀升，他们也不断地往澳洲的土地上面去开发，严重的就压缩到澳洲原住民们的生存空间。而这些澳洲原住民，他们也跟曾经的美洲原住民一样，一方面呢受到殖民者的屠杀而死亡，一方面又感染这些殖民者身上的病菌而死去。导致原住民人数是不断的减少，而殖民者在澳洲最有名的一场屠杀就是发生在塔斯马尼亚岛的黑色战争，这是在一八零三年开始的一场战争，而当时候英国殖民者就有定居在这块岛上，而且强占岛上的土地跟捕杀岛上的动物，就威胁到了在这个岛上世代生活着的原住民，所以当时候双方冲突就不断，后来为了要争夺在岛上的狩猎权，英国的殖民者们跟澳洲的原住民之间最终爆发了战争。在1830年代，也就是在养羊,羊这个行业开始盛行之前，大概几十年时间，当时就有几千个白人的殖民者，他们在殖民总督的指挥之下，全部身穿黑衣，拿着火枪，组成一道黑色防线，往当时的岛中心一步一步前进，希望借此把岛上的这些原住民都给赶出来。而最终呢，就演变变成了大量的原住民被殖民者给屠杀的悲剧惨案。最后仅存的这些原住民，他们就被殖民者用武力的方式强迫驱赶到了一些土地更贫瘠、气候更恶劣的澳洲中心地带去生活。而殖民者当时候呢，还另外帮自己美名，帮自己漂白，称之为这些地方是原住民保留地。而当时，澳洲原住民就或者是如同塔斯马尼亚岛上原住民被驱赶，或者呢就是同话被融入了白人的社群当中。而分散在澳洲的各块英国殖民地，最终也连成一片。在英国女王维多利亚允许之下，西元的一九零一年一月一号，原本在澳洲大陆上六块殖民地政府正式的改制变成州政府，而且共同组建的澳大利亚联邦。定都在坎培拉，也是当今澳洲的首都。所以，澳洲首都其实并不是雪梨哦，雪梨是澳洲最大城，但是他们的首都是在坎培拉，而且呢，也尊奉英国女王为澳洲联邦的国家元首，变成了英国联邦底下的一块自治领。澳洲联邦成立之后呢，马上就通过另外一条对原住民伤害非常深刻的“白色澳大利亚”政策。简单来说，就是当时的澳洲殖民者，他们为了确保澳洲土地上面都是白色人种，都是自己的同胞白人，所以他们就定了这项“白色澳大利亚”政策。一方面呢，是基于种族政策的移民法规，禁止华人，禁止东南亚各个民族，禁止非欧洲籍的移民移居当时的澳洲。另外一方面，这些殖民者有组织、有计划的强行把澳洲原住民族的儿童从原先的原生家庭里面带走，强行的交给当时的白人家庭或者交给政府机构收养，希望透过这种文化灭绝的方式，直接让澳洲的原住民从根本被抹杀、被解除。而这些原住民族小朋友从小就被迫与自己的原生家庭分离。而且去到了新的家庭之后，当时候负责照顾这些原住民小孩的白人家庭，在这个政策的宣传之下，通常对这些小朋友都不会太善待，甚至呢很多的小朋友就受到了种族歧视，受到了一些暴力行为，而这些事情都对往后这些原住民族儿童成长的心理上、生理上都有严重的伤痕，而这些当年被强行跟原生家庭分开的。澳洲原住民的孩子们，在后来也在历史学家的口中变成了被偷走的一代。而这一群被偷走的一代，根据不同的资料跟数据统计，人数大概是从两万人到十万人不等。而现在这一群被偷走的一代，他们很多人都还生活在当今的澳洲土地上。虽然澳洲政府在一九六七年的时候就停止了这种同化政策。不过，真正要等到两0零八年，也就是停止了这项政策大概40多年之后，澳洲政府才正式的承认当年这个政策是一个错误的政策，并且呢，才公开的以政府身份向当年被偷走的一代以及呢受到迫害的澳洲原住民做出正式道歉。这个时候已经是2008年了。另一方面，虽然1967年就停止强行同化原住民儿童的政策，可是呢，澳洲的这个白澳政策。后续还是一直持续到一九七八年，澳洲国会才通过了政府对移民法的修正，才彻底废除了这种种族歧视政策。所以，即便今日澳洲已经也变成一个相对开发先进的国家，可是呢，在这个白澳政策影响之下，影响了将近一个世纪，到现在去澳洲还是有许多年纪比较长的澳大利亚白人，他们还是在观念上带有这种很强烈的种族歧视。不但是歧视黑人，也歧视亚裔人群。只要不是肤色白色的人种，通通都在被歧视的行列当中。所以你会发现，如果你有关注澳洲的消息，你就会看到近几年发生在澳洲的种族歧视事件，其实并没有真正的销声匿迹，还是有。而且发生的这种种族歧视的手段。或者是凶残程度也丝毫不亚于在美国经常我们能够看到的这种因为种族的不同而产生的暴力事件。不过幸运的是，新生一代的这些澳洲的白人年轻人们。大部分呢都有意识到自己的阿公阿妈或者是爸爸妈妈那一辈曾经做过的错事，也对澳洲政府曾经屠杀原住民或者是歧视有色人种感到自责跟鄙视，所以也不断地组织各种游行示威，要求澳洲政府应该要更加彻底地去落实转型正义，以及呢要对现存的原住民族进行更好的改善或者是协助或者是帮忙或者是辅导。只是呢，根据这几年调查，在澳洲的亚裔人口或者是非洲裔的人口，还是有将近八成左右的人都反映过是遭到各种程度不一的歧视。所以，澳洲的这种反种族歧视要真正的落实到零歧视，可能还有蛮长一段路要走的。这就是澳洲从一开始遥远的不毛之地，到后来近代的殖民者入侵，以及到岛上的原住民跟殖民者爆发冲突的大概的简短历史。那么后来呢？澳洲也在两次世界大战底下，变成了国际社会上重要的一员。澳洲因为相对地理位置比较孤立，所以在两次大战呢都幸免于外部战争的这些战火。除了在二战期间太平洋战场爆发之后，澳洲的北部的城市达尔文曾经有被日军猛烈空袭之外，澳洲的国土基本上在两次大战一直都跟战争烟消是没有什么关联的。不过呢，作为大英帝国底下的一个自治的领土，澳洲军队在两次大战当中呢，都选择表态跟英国坚定地站在一起，并且也有流血牺牲。最著名的一场战役就是在一战当中有一个加利波利战役。一战爆发之后，德国的笼络之下，鄂图曼土耳其很快呢就变成德国盟友，加入到战争。而当时英国、法国援助他们的盟友俄罗斯。其中一条重要的运输线呢，就是黑海航道。当时这条航道被奥斯曼土耳其彻底封锁，所以俄罗斯，也就是当时英国、法国的盟友，能够接收到的援助物资一下子就骤降，变成了原本能够接收到的二十分之一这么样的少。而当时俄国沙皇叫做尼古拉二世，他就请求英国开辟第二战场，借此呢来转移德国的注意力，挽救俄罗斯的困境。那当时候在英国的海军大将温斯顿·丘吉尔，也就是后来的首相丘吉尔，他就制定了一个庞大的作战计划，打算呢要用英国皇家海军的优势去夺取达达尼尔海峡的一个控制权，然后呢登陆占领扎利波利半岛，进一步去夺取当时鄂图曼土耳其的首都伊斯坦堡，迫使土耳其退出这场战争。不过呢，丘吉尔这个战争计划一实施之后，马上呢就被德国派到土耳其去的德国的一个军事顾问，叫做桑德斯中将，完美的识破。于是呢，桑德斯中将马上就命令土耳其军队在英法海军炮火所及的射程之外坚守阵地，同时迅速集结当时能够赶到加利波利的德国跟鄂图曼土耳其的炮兵部队，让。炮兵部队在炮火上面用优势的火力去压制英国、法国联军。在这场战役里面，英国派出了四十万名的军队，当时后包含有一支是五万名澳洲士兵跟一万五千名的纽西兰士兵组成的澳纽军团。在这场战斗当中，澳洲军队也是付出了将近八千人死亡的代价，一万八千多人受伤，跟英国军队被打败。如果从人数上来看，当时候的奥纽联军他们派出的是6万多名士兵去参加这场加里波利战役，而在整个他们的同盟当中派出的军队数是49万， 4 9分之6感觉上比例并不大。可是如果你从各个国家自己的人口比例去算，纽西兰是当时候这场战役里面参战人口比最高的国家，而澳洲则是那场战役当中伤亡人口比最高的国家。后来，为了纪念澳纽两国在一战当中阵亡的这些将士，所以加里波利战役爆发的那一天，四月二十五号，也成为了澳洲跟纽西兰的一个国家节日，也就是澳纽军团日。而对比一战，在二战期间的澳洲的表现就相对比较亮眼一些。在一九四二年的二月十九号，当时的日军在开辟太平洋战场，日军的飞机空袭了当时的英国自治领澳大利亚北部。城市叫做达尔文，造成一千多名的澳洲人丧生。这是澳洲第一次本土受到外在的火力打击，这个给澳洲人心中带来非常大的震撼，就好比当时受到偷袭的美军一样，一点都不亚于当时的珍珠港事件。就在城市遭到日军空袭之后，澳洲政府马上就动员了国内所有的年轻男性积极参战，要来报仇雪恨。而日军为了要取得在太平洋战场上的优势，也希望可以一举拿下澳大利亚，所以呢，在一九四三年初，日澳双方就发生了一场战争，有一场入侵战争。可是呢，这次澳洲是准备相当充分，而且把日军的这些船舰全部阻挡在海外。双方在澳洲北部的海域跟岛屿爆发了一场新几内亚战役。当时候人口总数只有750万的澳洲，在这场战争当中参战人数，就是包含前线、包含后勤，人数是将近百万，所以这个比例可以说是非常之高。也因为澳洲当时候的英勇抗敌，所以拖累了日本军队南下的脚步。到了六月份，那一年六月份的时候，美国的援军赶赴到澳洲战场，跟澳洲军队一起消灭了日军的优势武装。不过，在这场战争比较有瑕疵的，或者是被后人认为是比较有污点的，就是当时的澳洲人也因为战争非常的仇恨日本人，在战场上是多次违反这种日内瓦公约，对日军的战俘进行屠杀。而根据一些民间的统计，在二战期间被澳洲屠杀的日本战俘，可能人数就上看十七万人。所以有一说法是在太平洋战争快要结束的后期。穷途末路的日军们，只要看到迎面而来的是美军，就会赶紧投降；而如果看到的是澳军，澳洲的军队拼死老命也绝对不会向澳军投降，要不然就是让自己落得被屠杀的份。而澳洲也因为在太平洋战场上表现非常亮眼，所以在二战结束之后，澳洲的一个国力在国际局势上的地位也就有所提升。后来呢，澳洲又支持印尼等等的独立运动。随后变成在南太平洋地区一个近代世界史上的一个强国，在两次大战之后，澳洲是逐渐强大而受到战火蹂躏摧残，逐渐衰落的。曾经的日不落帝国英国也慢慢地发现意识到没有办法再继续掌控澳洲了，但是为了要防止澳洲像当年的美国一样，从原本的底下的小地殖民地走向完全独立，所以英国也做出了一些让步。减少对澳洲的内政以及外交上的干涉，只要求澳洲在名义上依然承认英国的宗主国地位就可以了。同时，英国是下放更多的自治权利给澳洲。因此，在进入八零年代之后，澳洲就已经拿到了内政、外交上的自主的权利，可以不用受到英国的掌控，也可以自由的跟别的国家结盟、派出大使，俨然就是一个独立国家。只是名义上，澳洲政府时至今日还是尊奉英国的女王或国王为国家元首，但实际上呢，澳洲政府是另外有首相、另外有领导者的。到一九八六年，澳洲的国会也正式通过《澳大利亚法案》。再取消了英国的枢密院是澳洲最高法院的地位，所以澳洲也获得了立法权、司法权上的独立。到了现在，二零二三年，澳洲彻底的变成了一个名义上以英国国王或者是英国女王为元首，但实际上呢又是一个完全独立的、很特殊的君主立宪制的国家。以上三起篇幅就是澳洲这个曾经在人类文明视野以外的不毛之地。如何一步一步最终发展成当今在南半球少数几个发达国家的历史？如果你喜欢今天的五谷杂粮分享的话呢，也欢迎你使用订阅的功能，或者是使用各大平台有开通的小额赞助的功能，可以用小额赞助的方式支持五谷杂粮走得更长更远。如果你喜欢五谷杂粮频道，也欢迎你把这个频道分享给你的亲朋好友。一起，我们让更多的冷知识进到我们的脑海里面，慢慢的建构出对于这个世界的本质以及了解。我是平汉，感谢你的收听。